0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。那我们今天这个节目标题呢，看起来似乎有一些沉重。但是，这是我们现在整个商业环境它带来的一种真实的状况。有的人可能觉得这样的一个标题来切合我们现在的商业状况，看起来太过耸人听闻，或者说太过悲观了。但是，其实这是有各种各样的一些现象，有各种各样的数据，以及啊，我们身边自己的一些情况可以体现出来的一些事情。一片叶子。啊、哦，其实经济唱衰这个东西，每年都有人在说啊，就好像以前的啊某闲评对吧？啊，还有一些就是很知名的经济学家，他们都喜欢唱衰，哎、啊，来。让自己的这些发言足够吸引人的眼球，哎，然后足够引起人的一些共鸣，啊、哎，他们唱衰的话已经是十多年前的事情，但是这十多年前其实啊，到现在我们经济都是有一个明显的增长的，但是从今年我们来看的话，经济的环境真的变得有着那么一些不尽如人意。最近离双十一已经越来越近了，但是有很多有一些经验的卖家都在问我们，就是说，呃，现在今年双十一，我感觉这个趋势啊，好像没有前两年那么好，或者说今年的双十一给我的氛围没有前两年那么明显我觉得今年的双十一会不会做下来不太好，或者说今年的双十一表现会不会不尽如人意？其实，在双十一真正到来之前，我们不能给这个事情下任。何。和的定论，因为你每个店铺的表现都有可能不一样。但是呢，就我们自己的观察下来，今年的双十一它肯定，如果是按照以往的数据表现来对比的话，它应该是要稍微差了一些。因为以往的双十一，哪怕它就算快要到双十一了，它前面依然会保持一个活跃的访客数量以及一个活跃的流量和加购。但是今年的这些数据呢，它的表现都有些下滑。啊、呃，在对比以往同期啊，它都有一些下滑，而且下滑的幅度不是一点点，就是。顾客不下单不购买，这是一种正常的行为。但是顾客不浏览不加购，这就是对我们电商来说是一个比较恶劣的环境了。因为双十一的话，它可以不吃这段时间的一个销量，但是你一定要吃这段时间的一个购物车，也就是说一个加购率。这是我们前面已经讲过的这个原因，相信大家也已经清楚了。那么今年在这种数据下滑的一个情况下，有很多人产生了这样的一个担忧啊。其实就我们的角度来说，其实我们已经做好了心理准备，包括在很久之前、啊、应该说在今年的一个年中的时候，我们就对今年双十一表现不好有了一个心理准备啊。为什么呢？因为今年的一个整体经济形势啊，给我们一个非常不好的感觉。呃，因为像大海老师的话，他本身是一个非常悲观的人，他是那种属于每年双十一之前都要来一句，哎，今年双十一。不好做，今年双十一肯定不行了。然后这样子说，我已经听他说了有三四年了啊，就他每年都要来这么一出。那么我的话，其实算是个非常乐观的人。我的乐观呢，也不会就盲目的说这个双十一一定会好啊。我的乐观是体现在今年双十一对我来说有一个基准线啊，我只要达到这个线，我觉得它可以达到，那我就觉得今年双十一还可以。但是呢，今年的双十一就连我都觉得，可能它有一点点在数据表现上会有一点点的问题。啊、呃，连我这样一个相对乐观的人，我都不是特别看好今年双十一的一个情况，特别是我们之前还从我们周边的一些运营圈子里听到了一些消息，然后这个消息也就更加打击了我们的一个自信心。啊、呃，这个消息呢，我在节目里面不是特别方便说啊、呃，因为这个消息已经不止于就是触及到啊、呃、某些什么学院啊、某些讲师的利益这种小的一个层面了，它是一个比较。大层面的一件事情，所以呢，这个节目呢，我们毕竟也就是一个小节目啊，不想在这种公共平台得罪太多人，所以如果大家有兴趣的话，你们去小安微信里面看一下，啊、呃，我们小安会在朋友圈里面把这个消息发出来，啊、呃，就大家看一下就知道为什么我们看了这样的一个消息以后，对今年的一个双十一反而会更加的没有信心，啊、呃，这个消息应该是我们已经经过这个整个运营圈以及我们身边很多朋友的一些证。实了啊，基本上不会是一个假消息，而且我们身边有朋友已经开始着手去弄这样的一些东西了啊。如果你有兴趣的话，你看一下小安的一个朋友圈，小安的一个微信，我相信老听众都知道。如果有新听众的话，你们可以加一下，就是纸木电商的拼音啊。你也可以看我们下面详情有一个纸木电商的拼音，就可以添加我们客服小安啊，那你就可以看到他朋友圈发的实时动态，以及如果你对社区感兴趣的话，你也可以咨询一下小安怎么加入社区。那么我们节目里面的话，现在我们还是主要讲我们的节目内容。那因为那样的一个消息，以及我们现在看下来一些经济形势啊，今年的经济形势其实是非常不友好的。我们可以看到，一个是万达，万达它是抛售了大量的楼盘。啊，就他其实是从去年开始就有这样的一个趋势、啊，他在缩减自己的一些地产，啊，就持有地产，他是大量的在抛售，啊，那么作为万达的话，他本来是地产的一个大户嘛，那他虽然有他自己的原因啊，有政策的原因和他自己的原因，导致他最后去做这样的一个决定，但是也能看出现在一个经济趋势，甚至连万达这种巨头都不得不屈服了，因为在经济形势好的时候，其实商人。相对于政治，它是占据一个较为主导的一个地位的，不能说绝对主导，就是说政策仍然能够在根源上限制商人的某些行为。但是呢，如果经济形势足够好的话，他们从政策中能够获取到足够的收益，他们会对商人的容忍度较高。那么在万达他不得已抛售这么大的一个地产环境下，也可以看出我们现在政策对商人开始变得严苛，而且商人的溢价空间开始变低了，这是第一点。同时，我们还可以看一下万科啊，万科也是一个地产公司嘛，大家应该也是比较了解。虽然万科从来不是地产公司里面的一个最大的巨头，但是它总是能维持在自己这个第一梯队地产公司的一个位置啊，它的表现不会太好，也不会太差，这就是万科的一个特色，它就特别的稳重的一家公司，它的一个决策是非常慎重的，所以这家公司他们的一个表现也非常的稳定。但是呢，今年万科发出来的一个标语。是什么？万科今年发出来的一个标语是“活下去”，所以说“活下去”这不是我说的，这是万科说的。他对现在一个经济形势的一个判断就是“活下去”。万科它是一家比较稳重的公司，如果在经济形势比较好的情况下，它一定是会有一些投资表现的。那么，当这种稳健的公司它给你提出一个建议，或者说提出一个观念叫活下去的时候，就表示在他们的视野中，现在的经济形势不太适合你去做扩张或者去做进攻。同时，我们从这个“活下去”三个字里面还能读到的一层意思，就是现在他们的一个环境有些难受啊，因为你不难受的话，你肯定不会说活下去。活下去这三个字会给人一种挣扎的感觉，就是说你有死的风险，所以你需要活下去，这是给人一种挣扎的感觉。那么万科他们在一个经济形势中感觉到了他们可能要经历这样的一个挣扎啊，所以他们提前发出了这么样的一个标语，叫活下去。同时，今年华为也出了一个政策，华为出的政策是全面停止向社会征招工作人员啊、呃，他们现在还是有在招人，就是所以。也有在招员工，但是他们的员工仅针对于大学，只针对校招。如果你现在不是应届毕业生的话，你就没有一个直接应聘进入华为的机会。这个消息可能让人觉得比较正常，因为很多企业都是校招啊，说比如说大部分的一些国企啊什么样的，他们都只招校招啊，说把这个口子开放一下，校招不是很正常吗？啊、呃，但其实我们从这里面可以看出一点信息，华为的话，它其实现在依然是一家对人才储备。量需求非常大的一家公司，因为它现在的一个竞争压力环境是非常大的。华为它的产品现在是面向国际化的，不同于很多的国产手机仅针对于东南亚地区和东亚地区这一块的市场，华为的手机是面向所有的欧美市场、中南亚市场，就全球市场的。它是面向全球市场的一款手机的话，它面临的竞争压力也是非常大的。首先在国外，它需要面对的竞争对手有苹果、有三星啊，有索尼啊，然后啊，虽然索尼现在那手机做的很一般啊，还有以后可能还会有微软，因为微软它之前的手机虽然做的比较失败，但是他们还是在研发自己一个新的手机平台，他们不会让出智能手机这一块这么大的市场而毫不作为啊。那么包括还有谷歌啊啊，或者还有诺基亚啊，虽然诺基亚已经凉了，但是它现在的话啊，在重组以后也出了一些针对性非常好的产品啊，我还是比较看好新诺基亚的一个表现的。啊，那么在后面的话，包括可能还有 HTC 啊，那么在国内市场的话，还有魅族、小米、OPPO、vivo 啊，就各种各样的这些手机的一个竞争商。那么现在所有的一个手机的研发商的实力都不算特别弱啊，华为在国内可以算一直是独占鳌头。那我们撇开不说啊，它的手机到底做的好不好啊？首先从它一个能够自主研发芯片啊，包括它能够自主架设自己的一个手机的一个内置架构，然后包括它能够去跟徕卡这样的一个顶级的摄像商谈一下它的一个啊，就是镜头这样的一个啊谈判。的实力都表现了华为在国内现在手机商独占鳌头的一个地位。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？像这样的一家大公司，它需要让自己保持活力，需要让自己保持一个在国际上非常有力的竞争力的话，人才是必不可少的啊！我不相信华为对自己的人才感到满足啊！没有一家公司是会觉得现在自己的员工全都很好，我已经不需要新的员工，没有公司是这样子的。他们去把社会招收这一块的口子给关闭的话，我觉得最大的原因还是出在经济压力上。啊、呃，有人说，那他不是还是开放的校招吗？对他依然开放的校招，但是其实校招过来的大学生有两个问题。第一个问题是，你基本上所有的校招大学生都需要经过一段时间的实习培训，也就是说你有一个培训成本。啊、呃，这一段时间他不为你的公司产生任何的利益啊、呃，这是大学生使用的第一个问题。然后第二个问题的话，就是大部分的大学生他们的流动性非常的强，因为作为大学生来说，他们没有太大的一个经济负债啊、呃，或除了那些、就是就比如说他在一个大城市，然后在这个大城市里面没有落脚生根的地方啊，他有这种啊租房啊以及生活压力的话，他可能会相对稍微稳定一些。对于那些已经可以支付自己一定生活能力的大学生来说，他们没有一个太大的一个生活压力，那么他们的一个流动性就会较强啊，这是非常客观的一件事情。那么大学生流动性较强的话，其实对于企业来说不是特别好。那么为什么在这种情况下，他们依然坚持校招而不去？向社会招收从业人员呢？因为校招的成本低呀、啊。基本上，但凡有过企业管理经验的一些人，一定都会清楚，大学生的一个人工成本是最低的。虽然他要算上一个前面的一个培训是一期，但是最后在一个总体下来的话啊，很多公司来说，大学生依然是最具性价比的一个劳动力啊。那我相信，我说到这里，很多人可能内心会产生什么啊，目光太过狭隘啊，大学生具有什么啊，发展性啊，具有创新性啊，具有未来性啊，具有前瞻性啊，怎么怎么样，他们可以扯出很多。东西来啊！但是作为一个企业有过一定经验的一个，我不能算大管理者，但是至少我管过自己的啊一些员工啊，对于在人员资源调配上面还算有一点经验。那么我对于人力。他们差距最大的看法就是，大学生相对于社会从业人员最大的优势就仅有他们的人力成本低这一点。其实，在其他任何方面，我觉得大学生并没有占到特别大的优势。啊，那些所谓的什么创新性啊、延展性啊，还有什么前瞻性啊，这些你们看上去，你们会把它附加到一个大学生的标签上，其实这是给人附加的一个标签。一个人如果他具有这种属性的话，跟他是不是大学生应届毕业没有任何的关系。大部分情况下来说，一个具有前瞻性的人不会因为他做了四五年，或者说他已经工作了五六年之后就失去前瞻性，他不会失去他固有的特性。因为像这样的人，他们会保持他们持续的一个学习，持续的一个输入和输出啊。那些你们觉得他们缺乏前瞻性啊，缺乏一些创新性的那些人，并不是因为啊他们不是大学生所以缺少这些东西，而是他们本来就没有拥有过这些东西。所以综合这些点来分析的话，我觉得华为它去关闭它的一个社会从业人员的一个招收口子的话，啊，它最大的一个原因还是来源于经济形势的压力。同时，前段时间还爆出了马蜂窝大量的一个数据搬运以及数据上的造假。作为一个看似进入了一个很好行业的一个新的 A P P， 一个非常有特色的 A P P， 啊，它似乎在我们的认知中应该就是特别好，应该做的特别有优势，并且它在世界杯期间它的曝光量非常的大，啊，因为它入驻了很多世界杯平台的播放广告，啊，也确实做的非常的聪明，啊，让自己的一个曝光量得到了大。量的上升，但是呢，最后当这个数据被爆出来的时候，我觉得我并不感到意外，因为在现在的这个互联网环境下，你去观察的话，你会发现很多数据都是溢出的。整个互联网它原本是没有那么大的一个数据量去给你做支持的啊，包括你去看一些数据统计以及这个网站他们发布的一个啊网站数据，他们两个东西你去做对比的话，就会发现一件事情，就是说在有的数据统计里面，比如说这边哎这类的网民他总共的占比是多少，但是在他那一个个人发布的一个网站数据里面，你会发现啊，就好像他几乎已经把这一块的市场给垄断掉了啊，已经没有再有别的。的一个空间去留给别人了，但是我们明显都知道这是不可能的啊！我们虽然不能很透明化的知道每一个网站他们最后背后啊到底拥有多少，但是我们从我们身边的一个环境以及我们自己一个观察，我们就可以推测出哪个软件才是使用频率最高的软件啊！以此我们大致在心里自己会有个 AC 数啊，就是说这个软件它到底现在是不是这样的一个鳌头位置？当他们的数据和他们应有的地位产生偏差的时候，其实对于我们电商人来说，脑中就很容易就联想到一个东西，就是他做的数据，啊，这是非常简单的一个逻辑。你不该有这么多人，你有了那么多人，那你的数据肯定是不正常的。但是这样的做法，你能说他错吗？就好像我们现在去做数据优化，我们能说自己做错了吗？其实很难说，因为。我们确实从一个公平公正的角度来说，我们没有做到绝对的一个公平公正。但是，你如果要去做绝对的公平公正的话，这个世界上就有很多人他根本拿不到自己该有的机会，这又对那些人来说是公平是公正的吗？我觉得不是的。我觉得公平和公正永远只属于那些愿意去努力、愿意去付出的人。他们愿意去冒一定的风险去做自己的数据优化。他们在别人悠闲看书啊，就自得其乐的时候，他们还在研究这些数据的一些规则啊，去想办法让自己的商品更好的去排名到靠前的位置。这样的付出难道就不是努力吗？我觉得。一味的去说做数据优化影响了公平公正，我觉得这是不太客观的，因为数据它本身就是互联网组成的一个部分。就像我们现在做淘宝做的比较多了，你也会去考虑这样的问题啊，去做刷单。哎、啊，我们就直白点说，做刷单，它是不是真的是一件非常不好的事情？其实我觉得刷单有时候是被逼无奈的选择，因为你最后发现，作为我们这样的体量，你想要活下去，你能够依靠的就只有这样的一种工具。那么在这样的一个情况下，我朝这个方向去努力，我觉得这并不是有失公正，这是在争取自己应有的一些机会。当然，我这样的一个观点，可能在有的人看来会太过于邪教啊，过于有些偏激。但是我觉得没关系，因为这是我的想法，每个人本来就应该有不同的想法，这是没有关系的。在这样。这样子，我们聊下来以后，大家都应该有一点感觉，就是说现在的经济形势确实不太好。所以今年如果大家的双十一表现不如往年，表现比较差啊，我觉得大家也应该去做好这样的一个心理准备，就是说我们尽人事听天命，我们先把自己该做的工作全部都做好啊。以前该怎么做，我们今年还是怎么做。甚至要比以前做得更好。那么，在做完这些事情以后，剩下来的就是天意。如果是真的经济形势不好，我们已经尽了自己最大的努力，它的表现依旧是这样的话，我觉得不要为此气馁。就像万科说的一样，在逆境之中，我们要做的事情是活下去。而我觉得，我们不光要活下去，我们还要向前走。其实有很多人，他们在有一个观点是，我觉得有些问题的。他们觉得在顺境中要比较努力的去跟别人拉开差距，啊、呃，在逆境中的话，大家整体形势都不好啊、呃，那么我不好也是正常的。其实我觉得这个观念不太对啊、呃，就好像以前如果一个班考试啊。大家都考得不好的时候，所有那些考得不好的人会心安理得；但是在大部分人考得好的时候，那个考得不好的人他心里会有愧疚感。啊，我觉得这样是很奇怪的一件事情。难道你不应该是在所有人都考得不好的时候，你去考得更好一点，你把自己的分数考得更靠前一点？你不觉得这样才是更加有意义的一件事情吗？因为在所有人都不好的时候，你的优秀才能够脱颖而出；在所有人都优秀的时候，你的优秀。往往是被埋没下去的。这边的话就特别想引用大海老师的一句话，因为这是他在创业的时候，我们因为作为合作伙伴嘛，经常会遇到一些不顺心的事情。那么在不顺心的事情，作为我们的鸡汤导师，他就经常会说这么一句话：人的差距是在逆境中被拉开的，而不是在顺境中。啊，他是说在逆境的时候，我们应该更加的努力，而不应该坐在那里垂头丧气，不要因为现在的环境不好，就让自己的失败变得心安理得。就像很多来咨询我们的一些听众朋友们一样，他觉得形势不。不太好了，所以他提不起劲，他对双十一没有方向，他对双十一感到迷茫。在这种时候，我觉得是最应该打起精神的时候。如果你在这个时候你不打起精神，你不继续去坚持你的那些做法，你不继续向前走的话，那么等待你的可能就是死亡。所以，活下去这三个字特别的精髓，在这样的一个逆境中，你要做到的就是首先活下去，然后向前走。可能今年的一个双十一，我们都没有很好的表现，但是我们至少活下来了，就是你在努力之后的某一种成功。包括我自己对经济形势的认识都这样的，所有的国家基本上都要经历某一次经济上的巨大挫折，甚至有的国家他已经经历了两次到三次。在这样的一个经济环境的时候。你往往可以发现一件事情：当这个经济彻底崩塌了以后，它会迎来第二轮的春天。而那些在上一个冬天没有死掉的人，在这一个春天会蓬勃发展。可能有些人还没什么感觉，但是我觉得应该要做好入冬的准备了。我们要在这个冬天活下去，然后在下一个春天长出新芽。那么今天这一期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。